0: Muchas noches y buenas gracias, bienvenido seas compadre, compadre, compadra A este nuevo episodio de Orillas a la Orilla El podcast en el que únicamente hablamos de los exámenes Hay cosas por venir gente, tú la única persona que me escucha Hay cosas que, hay varias ideas que tengo eh, Si estás en la misma escuela que yo Es de, tu, es de tu conocimiento que estamos cerca de terminar el semestre. Estamos a nada de terminarlo y poder irnos a, a pasar Navidad ya, bien, Agustín. Pasando la, la noche de paz, noche de amor. A gusto, tranquilos. No sé cómo voy a hacer la Navidad ahora con lo de la pandemia, la pandemia mundial. ¿Pandemia es que es del mundo? Ya sé, pues yo le quiero decir pandemia mundial. Entonces, desconozco cómo va a ser acá en tu familia, espero que estés muy bien, bienvenido seas. Hoy vamos a hablar un poco de historia. Como dicen los de leyendas legendarias, el que no sabe, el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Y pues sí, compadre, hoy a lo largo de, este, de, esta, de, 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 de esta emisión vamos a ver la independencia de México, qué la causó, cómo se dividió y qué... Hidalgo. Y la imagen que tienen algunos amlovers de. de los fifis. Están un tanto relacionadas. Ahorita me vas a entender más adelante. Ahorita me vas a entender. Tú, mira, sígueme el viaje. Entonces vamos a ver esto. No. Y sin nada más que decir, comencemos. Empecemos pues con esta emisión, vamos a ver primero, eh, partamos del hecho de que la independencia no salió así, como así? No se unió Miguel Hidalgo, dijo pues y como que está muy aburrido no voy a independizarme, pues realmente no Y hay ciertos antecedentes, ojo no son causas, son cosas que pasaron antes, que en cierta forma eh, influenciaron a que México decidiera independizarse independienta, soberana, independienta, soberana, luchona. Entre ellas está, o están, lo, la revolución francesa y los ideales que tuvo. La revolución francesa es un suceso verdaderamente eh, histórico, me atrevería. No, oh, pues si sí es histórico, güey, pues, cómo no, cómo no, ahí está. Eh, tuvo, pero con ideas muy distintas a las de nomás hacer guerra por guerra Y los ideales de esa revolución fueron los que influenciaron a, a la independencia de México Entonces, continuemos eh, Dejemos esa por el lado Ojo que la revolución francesa terminó con el... Con la mandada al camposanto a saludar a Mamá Coco, a los dos reyes. Los ase los ase la asesinaron públicamente. Otra causa fue la independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias en ese entonces, que eran el antiguo Estados Unidos, donde esas 13 colonias se rebelan contra Inglaterra. Y a partir de esa necesidad de librarse de los europeos, nacen. Lo que conocemos como los padres fundadores de Estados Unidos Otra causa, no es cierto an Otro antecedente Causas y antecedentes no son lo mismo, compadre, no son lo mismo Otro antecedente fueron las reformas borbónicas Esto fue cuando la, la familia real eh, Fue desbancada por la, por la casa de Borbón y esta casa de Borbón eh, De raíces francesas Cabe decir Cabe destacar eh, Impuso como unas reformas uno, Unas reglas como un parche a, la, a las leyes de esos tiempos En España Y las reformas Borbónicas afectaban muchísimo A los criollos Porque se, esas, esas reformas se dedicaron A, a polarizar Más la sociedad podría decirse y la última causa es que Napoleón invade Europa pues no la cosa está así, primero imagina que Napoleón llegó con España y le dijo a ver España, pues como la ves como la ves In invadimos Portugal, planeaban invadir Portugal y repartirse pues ahí lo que ganaban entonces España dijo: Va, Todo bien, Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Y procedieron a invadir Portugal. Después de eso. Se consiguió el objetivo. Que bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y después de eso, como que estaba medio extraño. Que ya cuando se había calmado todo. Las tropas de Napoleón aún siguieran ahí. Imagina que. Ahí están tus tropas Estoy pensando en un ejemplo No No, no se me ocurre eh... ¿O Otro No sé, un chaperón, imagínate Híjole, no Estoy seco de ejemplos ahorita Entonces seguían las tropas de Napoleón Y de la nada, Napoleón se vuelve Contra sus enemigos O sea, se va en contra de los enemigos Para los que me estén escuchando y no sean tan letrados como uno. Ay, muy letradas de ser. No, lo reconozco. Tengo un vocabulario muy malo. Pero en fin. Mm, invadió España. Así de la nada, así en dos, dos, dos por tres. Ahora estoy contra España. Y la invadió. Ahora se generó mucha controversia porque. Napoleón no quería al rey de ese entonces en España, en ese entonces era Fernando VII, entonces lo corrió, lo mandó a otro lado ahí, que vea, se puso la marrana y puso a su hermano, a José María Napoleón, al cantar a la de trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás, bueno no, pero puso a su hermano, si mal no recuerdo, se llamaba José, José Napoleón. José Bonaparte, creo bueno en fin si estoy equivocado pues ahí me dicen no, por fin. no sé por dónde pero pues ahí me dicen y puso a su hermano y, y en España se generó una incertidumbre tremenda imagina que ya no tienes a tu rey tu gobernante ya no existe ahora súmale que tu gobierno sigue las órdenes de un gobierno que ya no tiene rey, que ya no tiene mandatario te lo pongo mmm, Más fácil Imagino Que tú le das órdenes A una persona Tú le dices eh, No sé, hazme almuerzo O co cocina Cocina para mí Pero tú le dices que cocine Exactamente lo que, lo que Tu jefe te dice Que quiere para comer Imagina que el que te dice, que quiere para comer? No existe. ¿Qué le vas a decir tú? Es una se hizo una incertidumbre tremenda. Y de ahí ya se empezaron a originar como uno que otro de los de los planes para empezar la revolución. De aquí sale la conspiración de Querétaro. Conspiración entre comillas. Tampoco, tampoco tanto. O sea, por ahí baja. Porque... Antes, como diría Flavio en la familia Peluche, es un convivio, es un convivio eh, llamado tertulias, donde la gente se reunía a platicar de la situación política de esos tiempos. Que, pues ahora se ha, se ha hecho más frecuente. Paréntesis, hago un paréntesis, paréntesis. Um, me parece que AMLO hizo un gran acierto en poner la política. Eh, como, como tema de, de coyuntura que sea un tema que se hable que se platique no que se discuta que se que se que se generen mu muchos pensamientos a partir de ahí es algo que le tengo que reconocer a el mandatario actual de mi país Ay, te escucha gente de otro país Emanuel no muy apenas te escucha tu mamá bueno, eh, fin del paréntesis. Entonces estaba el convivio, donde platicaban la situación del país. Ahí tenemos eh, en esta Diablo Squad de, de conspiradores. Tenemos a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez y José Ortiz de Domínguez. Que puede ser que la última la conozcas porque siempre está de perfil. Personalmente yo nunca... O al menos no recuerdo una foto de ella. De frente. Ok. Entonces. Cuando Napoleón invade España. Las pláticas digamos que empezaron a subir de tono. Hasta llegar al punto de ser una conspiración. Eh, como tal de hueso colorado. Y no eran tanto para liberarse. Sino era como. Como para recuperar los privilegios que tenían. Porque... Esos personajes eran criollos. La mayoría de los grandes mandatarios que nos llevaron a independizarnos fueron criollos. Fueron españoles. No fue el pueblo. Eso me sacó mucho de onda. No fue el, el, el pueblo, no. Los, los indígenas, no. Se rebelaron contra el yugo español. Fueron los mismos españoles. Está bizarro. Y te digo como diría un amlover, estás enojado porque perdiste tus privilegios. Estás enojado porque ya no tienes la abundancia, la opulencia que llegaste a tener en años pasados. Eso genera, a veces es un argumento de los que simpatizan con AMLO. Y ese fue el argumento que usó Miguel Hidalgo. Y ese fue el argumento que utilizó la conspiración de Querétaro. Entonces... No tiene nada que ver, pero me parece eh, interesante mencionarlo porque el profesor que nos imparte historia nos dio una visión completamente diferente de lo que pensábamos que era la independencia, algo muy heroico, pues terminó siendo acá, pues, como que sí le baja dos rayitas al heroísmo, tampoco tanto, pero sí le baja. Entonces eran puros criollos deseando tener sus privilegios de vuelta y pues ya entraron en planes, empezaron a planearle y planeaban hacer la esta rebelión eh, en contra de ser gobernados por Napoleón, ojo aquí, querían ser gobernados por el rey, no querían otro, ellos eran fieles, planeaban, bueno volviendo a lo que planeaban, planeaban hacer la, la rebelión entre octubre y entre diciembre, pero uno de los integrantes de la tertulia, eh, de nombre José Mario Gavilán, aplicó un 6-9 y le contó a la policía de ese tiempo o a la corona todo lo que planeaba la gente. Denunció la conspiración el 13 de septiembre. Inmediatamente se ponen cartas en el asunto porque pues nadie me toca mi coronita santa, nadie. En esos tiempos eh, desafiabas a la corona y pues te nos ibas al cielo o al infierno, depende, igual si desafiabas a Dios en esos tiempos, pues mira, la Inquisición. <risa> Entonces se pone en marcha, digamos, como un operativo eh, y le mandan una carta al corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, diciéndoles que investigue. Que porfa, investigue, descubra y de ser necesario aprenda a los conspiradores. Pero pues ahí se dice como permo conspirador. Entonces, Miguel Domínguez se pone ma manos a la obra. Entre él y Josefa mandan una chichincle para que le diga a Juan Aldama. Entonces, Juan Aldama viaja a Dolores y le avisa a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo con un don de la palabra, sabiendo hablar acá como su servilleta. ¿Cuánta autoestima tengo? Demasiada autoestima. Bájenme la autoestima para poner mi, mi, mis pies en la tierra. Miguel Hidalgo sabiendo que puede convencer al pueblo en una de sus misas de gallo de la mañana del 16 de septiembre. Como por ahí de las 6 de la mañana y tempranito. Eh, justo después de misa, Hidalgo hace un speech y hace un llamado a que la gente se una al movimiento y como te dije ahorita hace un poquillo como un minuto dos minutos no querían realmente ser independientes eh, radical sino que los gobernara el mismo rey que ya estaba o volver a tener sus privilegios pero lo disfrazaron con lo del rey para que se uniera más gente ¿Por qué te digo esto? Porque su discurso terminó con viva el rey. Resaltando que no querían un país soberano. Sino que querían pues, volver a tener los privilegios que ellos llegaron a tener. Con esto... Eh, chi chicamos... <ríe> Acabamos los antecedentes que tiene la independencia, vamos a entrar ahora sí de lleno al inicio de esta guerra que duró de 1810 a 1821, fueron eh, 11 años en los que pues, no se veía la luz al final del túnel. Y aquí empieza la segunda etapa de la independencia. En cuanto se muere, en cuanto en, en cuanto en cuanto, Miguel Hidalgo se nos va a saludar a Mamá Coco. Toma el mando José María Morelos y Pavón. ¿Eh? Destacar, cabe destacar que también era criollo y... No, no, no. Borra eso. <ríe> no sé cortar los podcasts, entonces pues van a escucharme a mí equivocándome muchas veces. Aquí es donde llega José María Morelos y Pavón, criollo, alumno de Hidalgo y el fundador de la industria de las bandanas y de los paliacates. A él le debemos que existan esta gran variedad de modelos. ¿Qué pasó? Que a Morelos le toca re le toca ...reorganizar todo el chorizo... ...el chile con queso... ...que era el movimiento... ...ya no era solo un chile con queso... ...era un chile con queso triste... <ríe> ...pobrecito el chile con queso... ...entonces... ...necesita reorganizar el movimiento... ...unirlo... ...y ponerlo feliz... ...afortunadamente... Eh, ...para el movimiento... ...afortunadamente para el movimiento... Se logró hacer eso y con Morelos por fin se logra ver. Se logra vislumbrar un objetivo claro. Ya no era nomás el rey. Morelos dijo, "Ingesú, vámonos también a independizarnos de España. Todo, así todo. Mm. Lo que haría más o menos a Morelos... Pues más padre de la patria que Hidalgo. Digo. Pues Hidalgo no quería independizarse. O sea, el verdadero padre de la, de la patria. Ojo. En base a lo que dice mi, mi profesor. O sea, saco esta conclusión a partir de lo que me dijo él y de lo que yo sé. Aparte porque él dijo lo mismo, ¿no? Estoy robando lo mismo. Yo no tengo opinión propia. Yo digo lo que otros digan. Si sí, sí tengo opinión propia Bueno, en fin A diferencia de Hidalgo Morelos eh, más o menos Ahí le sabía A las estrategias militares qué pasó después Que Morelos hace efectiva La abolición de la esclavitud Que comenzó con Miguel Hidalgo y Costilla Los objetivos tan claros que llegó a tener el movimiento en esas fechas. Se reflejaron. O, sea, o llegaron al punto en el que. Se promulgó. Como el abuelito de las constituciones. La primera de muchas constituciones. Que ha tenido. Nuestro país. No fue constitución como tal. Pero. Se puede considerar así. Esta fue. Los sentimientos de la nación. Eh, nombre que parece. Álbum de Juan Gabriel. O de. ¿Cómo se llama la que... Se llama... Canta... Canta música regional mexicana. O sea, como con influencias mexicanas, pero tiene un nombre más o menos gringo. No sé. Sentimientos de la me suena a... a Juan Gabriel o a Vicente Fernández. <risa> Bueno, los sentimientos de la nación no era una canción y eran, era, eran 13 puntos ¿qué pasó? no, aquí todo bien durante ese periodo durante el, durante el periodo de Morelos como líder de el movimiento se hace o se crea la Suprema Junta Nacional Americana que aconsejaba a Morelos y se creó el Congreso de Anáhuac que viene siendo el, la pre cámara de diputados Morelos fue una persona que le puso objetivo a la lucha ahora sabe lo que quiere Mira, neta, si yo fuera mujer me casaba con Morelos porque sabe lo que quiere y eso 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 nos gusta mucho <ríe> al menos eso de la información que yo tengo es muy importante saber lo que tú quieres. Independientemente si le quieres gustar más o le quieres gustar menos, tú enfócate en lo que quieres. Y eso va a atraer no solo eh, relaciones sentimentales de las que quieras de... Bueno, animales no, pero de relaciones sentimentales. Y aparte te beneficia muchísimo a ti. Este es el tip de hoy. Bueno, después de eso, después de nuestro tip... Y de que nos queremos casar con Morelos. Porque sabe lo que quiere. Eh, el 22 de diciembre de 1815. Ocurre un milagro navideño. ¿Cuál fue el milagro? Que Morelos lo encarcelaron. <ríe> Qué bonito milagro. Y es fusilado. En el paredón. Igual que a Hidalgo. Con él. Con la muerte de José María Morelos y Pavón. Se acaba la segunda etapa. Y la industria del paliacate presenta un declive. Porque su mayor cliente ahora está muerto. Y presentó las mismas. Eh, corrió el mismo destino que, que, que tuvo Hidalgo. Porque también era un padre. Lo tuvieron que excomulgar primero. Con esto se acaba la segunda etapa. Empezamos pues con la tercera. La tercera... No es tan violenta por lo que leo. Eh, me hace creer que la primera etapa fue la más violenta. Bueno. Dejemos esas creencias Pu puede, puede que esté equivocado La tercera etapa La etapa de resistencia Comienza Cuando llega A España, a la Nueva España Un nuevo virrey Llamado Juan Ruiz de Apodaca Que les propone una especie de De indulto A los insurgentes Les propone Perdonarlos te Perdono y mis pecados son perdonados Y mis pecados Ajá, ¿y mis pecados son perdonados Lo que Debilita mucho al ejército Porque uno dice, ah, está pues, bueno eh, Si no me va a pasar nada Al cabo ya me estaba aburriendo aquí De, de independentista De insurgente, pues ya a lo mejor me voy a mi casita A ah, no sé qué hará O haría la gente en esos tiempos pero no todo está perdido Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria Dos personas que confundo muchísimo yo no, Si me los muestras en una foto No sé cuál es cuál <ríe> Toman el mando Y entre ellos dos Van a continuar la lucha Ambos serán militares Lo cual ya es un buen comienzo Para 1820 Todos Estaban hartísimos de la guerra. Ya nadie quería estar en guerra. Como ahorita. Con con, con este virus maligno. Ya todos estamos hartísimos. De estar encerrados en la casa. Pero se tiene. A, a, a diferencia de la pandemia. Esto sí se acabó. La independencia sí se acabó. La pandemia no se sabe. Entonces. Todos, todos estando hartísimos de la guerra. Hace creer. A la corona. Que ganaron. Imagínate. Pues tú ves a todos bien bajoneados. Y dices. Pues ya gané güey. Ya la armé. Y con ese. Pues es como. Como ninja. Porque todo se fue uniendo. En 1820. Ocurre una nueva conspiración. Ojo. Ajena al ejército insurgente esta conspiración es la profesa y se juntaban en la iglesia de San Felipe en la ciudad de México los integrantes también criollos buscando sus privilegios de vuelta porque ya se fue el prián bueno no 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 los integrantes eran criollos de la alta pero buscando sus privilegios de vuelta y que se le llama la profesa porque profesaban mmm, ciertos aspectos. Y entre ellos, una monarquía independiente de, de México. Independiente de España, más bien. Se me fue el rollo. Y el candidato para ser el rey de México, del México independiente, una vez que se concrete, era Agustín de Iturbide era un miembro destacadísimo de los realistas porque imagínate entonces el virrey apodaca no tenía ni la menor idea de que iturbide estaba en pláticas con el, con el enemigo y nombra a iturbide para que vaya a someter bueno digamos matar a, a vicente guerrero entonces eso fue le cayó como anillo al dedo porque Iturbide yo creo que ya estaba más del lado de los insurgentes que del lado de los realistas y se encuentran en Iguala. Guer Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se encuentran en Iguala. En ese tiempo o en ese momento hacen una alianza entre la conspiración ajena y de otro lado y los insurgentes la unieron y se firmó el plan de Iguala. En ese momento... C se, se le llama el abrazo, el abrazo de Acatempan y el plan de Iguala tiene cuatro mmm, postulados, cuatro cosas a destacar: uno, la independencia, dos, mantener la monarquía, tres, la religión católica será la única. Y cuatro. Que todas las clases sociales se unan. Si lo vemos con la perspectiva actual. Pues peor es nada. Realmente. Pero supongo que en esos tiempos. era lo más adecuado. Y. Con eso se forma el ejército trigarante. Que luchará. Ahora contra los realistas. Ahora somos más equipos. Con un nombre bien chidote. Con un tratado. Ya estamos más organizados. Sumándole a lo, a lo que organizó eh, Morelos en esos tiempos. Vámonos con la última etapa, la cuarta etapa, la consumación. Después de que el indulto, como los créditos a la palabra que dio el presidente, este es el presidente de México, este sexenio, pues no funcionaron. O digo que no funcionaron los créditos a la palabra porque. Mucha gente no los agarró. Y el indulto de Apodaca. En los tiempos de la Nueva España. Falló. Y le dijeron que agarrara, que agarrara sus chivas. Y pues muchas gracias por trabajar con nosotros. Yo te llamo. Y nombran a un nuevo virrey. Este virrey. Con nombre de. Juan de Odonoju. Y. Una vez que llega a España. Y ve todo el tiradero. Pues se da cuenta como que. De, como que al cabo que ni quería España. Al cabo que ni está tan chilo. Mejor. Mejor yo solo. O Donohue Después de ver el desastre. Y decir que, pues más que no vale la pena. Firma con Iturbide y con Guerrero. El plan de Iguala. En la ciudad de Córdoba. La independencia. Ahí ya se había concretado En esos tiempos ya Todo independiente eh, Soberana Luchona en, Pero Fue hasta 1824 Un año después de que se Concretó la independencia España retiró por fin Todas sus tropas Con eso Terminaron 300 años en los que España nos estuvimos bajo el yugo de España bueno, digo estuvimos porque yo soy España bueno, yo soy mexicano por eso digo, estuvimos no estuve ahí, supongo que algún familiar mío sí una vez que se concretó la independencia y que ya teníamos nuestro propio eh, presidente digámoslo así pues los países de Centroamérica. Ven que si sí se pudo. Y le piden. A Iturbide. Que fue el, el, el. rey a cargo de eso. Que a mí también me la dé. A mí también me deje ser independiente. Imagina. Tú que luchaste por la independencia. No dejar que se independicen los otros. Entonces más de malas que de buenas. Firma esas cartas. Esas actas de independencia. Para que los países centroamericanos. Eh, se liberen del yugo. De. México. Ahora sí. Ya no, ya no Nueva España. México. Con esto. Terminamos la independencia. Con esto terminamos este episodio. De la historia. De la historia de nuestro país. Con muchas cosas que. No sabemos muchas cosas interesantes. Y pues nada, espero que te haya servido, espero que te haya gustado el episodio, que te haya entretenido, espero que estés muy bien. Muchísimas gracias por escucharme. Si crees que le pueda servir a un compa, un amigo, una amiga, un amigue, pues compártelo el episodio y seamos más de comunidad. No tengo la suficiente gente que me sigue como para ponerle el nombre, pero... Algo se me va a ocurrir. Nada, muchísimas gracias por, por escucharme. Espero que te haya servido. Y pues nos vemos. Y ya, te la lavas, compadre. Te la lavas. O compadra. Compadra, compadre, como sea. Usted bañese bien. Sé que nadie lo va a ver y usted anda en fachas todo el día. Pero tire shower. Tire shower, por favor hay que cuidar el aspecto, porque cuando menos lo pienses vas a salir y vas a dar mala espina, te lo digo por experiencia muchísimas gracias por escucharme, nos vemos